0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Bu hafta e, maalesef Burak Bilgehan Özbek e, aramızda olamayacak. Çünkü son anda ailesinde yaşanan bir sağlık e, sorunu nedeniyle yayına e, katılamadı. Artık haftaya e, telafi ederiz. Bu hafta e, iktidarı konuşacağız. İktidar yani Cumhur İttifakı'nı... Neyi yapmaya çalışıyor, neyi yap, yapamıyor, neyi yapmaktan vazgeçtiği gibi çoğaltılabilecek sorular var. Evet Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la arkadaşlar merhaba. Ee, merhaba. Ayşe senle başlayalım. Ee, şimdi dün yine klasik artık bir AKP klasiği oldu. 8 Mart kutlamalarını yasaklamaya kalktılar ama kadınlar ve onlara destek verenler yine e, sokaklardaydı özellikle İstanbul'da. Yine polis engeli, yine bir takım ufak tefek çatışmalar, şunlar bunlar. Ama e, sonunda iktidar aynı çizgide gidiyor. Bunu aslında birçok şeye genelleştirebiliriz. Son günde yaşadığımız hususlarda baktığımız zaman sorunları, e, yani durduk yere sorun çıkartmak bir anda, 8 Mart bence bunun bir örneği, var olan sorunlarla yüzleşmek yerine sorunları, başkalarına mal etmek işte ayçiçek yağı olayında olduğu gibi işte ya stokçu var ya işte bu stokçuları teşvik eden muhalefet var ya da doğrudan vatandaşı suçlamak gibi doktorlar olayında olduğu gibi yurt dışına giden doktorlara Erdoğan'a söyledi. Bunların hepsi tabii birer sembolik vaka ama e, istersen böyle bir girizgah yapalım. 8 Mart aslında şu anda Türkiye'yi yönetenlerin Duruşunu çok iyi özetleyen bir nokta diyorum. Katılıyor musun?
1: Kesinlikle öyle. Ee, öncelikle 8 Mart'ını e, tüm kadınların kutluyorum e, ve dün akşam için geçmiş olsun d- e, diyorum ve aynı zamanda kendini dün akşam e, o yürüyüşe katılan herkesi ayrı ayrı kutluyorum çünkü inanılmaz bir direniş e, gösterdiler. O direniş de bir hayatiyet belirtisiydi. Bence iktidarın sadece 8 Mart'ta değil işte işçi grevlerinde de ne bileyim ben doktorlarda da söylediğin gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerle de e, yurt isteyen işte cemaat yurtlarında kalmak istemeyen e, üniversite öğrencileriyle de en büyük derdi hayatiyet belirtisi gösteren ve şimdikinden daha iyi hayat iktidarın önerdiğinden, hayal edebildiğinden daha iyi bir hayat talep eden herkese kavgalı olması ve her bir hayatiyet belirtisini kendisine bir düşmanlık performansı olarak görmesi. En büyük problemi bu. O nedenle özellikle gençlerle, özellikle kadınlarla, özellikle eğitimli insanlarla ve bir de hiç paradoksal olmayan bir şekilde Ayçiçek ya hikayesinde göreceğimiz gibi artık bir zamandır ee, yoksullarla, alt-orta sınıflarla e, kavgalı. Ben bu kavgaların birbirlerinin cüz'ü olduklarını düşünüyorum. Birbirlerinin e, ne diyeyim... E, bir, bir, bir kavganın, bir düşmanlığın bir ülkeye yönelik düşmanlığını açık söylemek gerekirse farklı şeyleri göstergeleri farklı cepheleri olduğunu düşünüyorum. Niye yapıyor bunu? Çünkü aslında çok temel bir şeysi var. Bütün kaynakları kendisine istiyor. İktidarı sonsuza kadar neredeyse elinde tutabileceği bir toplum istiyor. Yönetebileceği bir toplum yaratmak istiyor. Toplumu yönetmek ya da Toplumun e, mekanizmalarını düzenlemek, toplumu geleceğe var olan toplumu olduğu gibi olduğu gibi ya da işte hayalleriyle gelecek güçleriyle e, geleceği e, taşımak değil, en başından itibaren, e, en başından itibaren dediğim toki ve eğitim gibi alanlarda, e, sonra 2010 sonrası işte kadınlarla ilgili tasarruflarında, gezi parkı sonrasında gezi parkı dönüşüm sonrasında gençlerle muhabbetle stüdyo toplumda kavgasında gördük ki biz yönetebileceği gibi bir toplum yaratmak istiyor. Yani toplumu kendi arzuları ölçüsünde geleceğe devam eden bir şey olarak görmek yerine ben nasıl bir toplum yönetebilirim ve bu toplumun nerelerini budamam, nelerinden vazgeçmem, nelerini kesip atmam gerekirse, gerekir ki ben bu ülkenin iktidarında kalabileyim diye bir tasarrufla bir düşünceyle, varsa bir ideoloji bu herhalde. Bir düşünceyle şey yapıyor. İdare ediyor her şeye. Kadınlara baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ben dün kadın muhtarlara yaptığı Şeyi de e, izledim, biraz önce izledim, e, programı da izledim. Zaten doktorlar falan konuşmasını doğru da yaptı. Enteresan bir şey yapıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin tıpkı işte mutabakat metninde muhalefetin mutabakat metninde olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinde zaten var olan ve e, gereken o geri çekildiği bir gecede e, Türkiye'yi mahrum etti. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinde zaten var olan ve yıllardır o sözleşme imzalandığından beri şeyde e, yasalara e, nakşedilmesi edilmesi gereken maddeleri bir kez daha kendisinin kadınlara lütfettiği, bir takım lütfedeceği bir takım vaatler olarak sıralıyor. işte e, Kadına yönelik e, şiddetten işte eğitimin engellenmesine kadar şeyin e, uzaklaştırma kararlarının nasıl uygulanacağına kadar çünkü o o türden düzenlemeler şeyde olsa da bizim yasal çerçevelerimizde olsa da uygulamalarıyla ilgili yönetmelikler ve ayrıntılar halledilmediği için bir türlü hayata geçmiyordu. Dolayısıyla da ciddi sorun yaratıyordu. Daha doğrusu şey yapmıyordu. koruyucu önlem haline bir türlü gelemiyordu. Onları bir kez daha dün akşam eee vaat etti. Bir şey daha söyledi işte bir kadının eşi tarafından öldürülmüş bir kadının ölme, öldürülme o cinayet halini ayrıntılı olarak tarif ederek işte kaç bıçak darbesiyle öldürüldüğüne dair vesaire falan hikayeyi grafik olarak verip arkasından da yargıya bir tür ayar verdi. İşte bunu eleştirenlere yargıya şey hakaret ediyorlar. Diyorlar vesaire falan ama böyle bir kararı veren yani bu adamı, eşini bu şekilde öldürmüş, bir kadını bu şekilde öldürmüş bir adamı üç ay sonra serbest bırakan bir yargıya söylenebilecek her şeyi işte cumhurbaşkanı'na olarak ben söylerim dedi. Bir tür gaz alma, her zaman yaptığı gibi gaz alma şeyisi Çünkü yargının sistematik olarak kadın cinayetlerinde ya da kadına karşı şiddette aldığı şeyin tavrın iktidarın genel eee genel işte dini teamülleri diyeyim, hadi yumuşatarak. Dini teamülleri hukuka ve sadece hukuka değil, bütün kurumlara, yani hastanelerden okullara, her yere nakşetme şeysinin olduğunu, politikasının olduğunu hepimiz biliyoruz. Hal böyleyken bunu tekrar bir vaat olarak verdi. Orada enteresan bir şey daha var. Verdiği örnekten ve hani tavrından yola çıkarak şunu da aslında bir tür o tarzın içinde içkin olarak söylüyor. Benim dikkatimi çekebildiğiniz zaman e, müdahale ederim. Yani şeyde bile hani yargıya müdahaleden bahsediyorsunuz. İşte ben işte bir cumhurbaşkanı olarak istediğimi yaparım Çünkü bizim istediğimiz kadınların istediği böyle bir şey değil. Yargının cumhurbaşkanının müdahalesiyle e, o korumayı sağlaması ya da o cinayeti e, şey yapması, e, e, o katili cezalandırması değil. Bir müdahaleye gerek kalmaksızın e, şeyin içerisinde e, hukukun içerisinde kalarak şeyin kadın haklarını hem sağlanacak, korunacağı değil, hem sağlanacak, hem de kadına yönelik şiddetin gerektirdiği cezaların vereceği bir düzenek istiyoruz bizler. Kadınlar öyle istiyorlar. Fakat Erdoğan'ın söylediği benim dikkatimi çekerseniz eğer, ben eğer duruma el koy, korsan bu sizin e, lehinize bırakacak, lehinize olacak bir sonuç yaratacak gibi gayet işte Erdoğan var e, böyle hiç de e, tamam şey e, vaat ettiği şeyler dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinden gayrı bir şey değil ama sonuçta onun nasıl egzeküt edileceği, nasıl hayata geçileceği e, konusunda gayet atarki bir e, yöntem e, çizme, belirleme bir Kendisi merkezinde, kendisini merkeze alan bir e, retorik geliştirme haliydi. Dolayısıyla ne inandırıcıydı, e, ne e, gerçekti, ne sahiciydi, ne ikna ediciydi. Bir de e, dün akşamki şey var tabii, şiddet var. Dün akşam inanılmaz öğleden sonra ben tabii Twitter'dan izledim, ne yazık ki e, orada değildim. E, öğlenden itibaren e, İstiklal Caddesinde, Cihangir'de, bütün Kabataş'ta, ...kadınların oraya doğru gelebileceği her yerde ağır bir polis teyakkuzu olduğuna dair haberler zaten gelmeye başladı. Ve inanılmaz bir şey. Sanki bir işgalden korunmaya çalışılıyor İstanbul. Gönderilen şeylerde, fotoğraflarda, videolarda böyle bir manzara vardı. Akşam giden arkadaşlarım söylediler her zamenkinden kalabalık bir gruptan bahsediyorlar ama asıl e, enteresan şey sadece örgütlü kadınlar değil örgütlü olmayan kadınlar da var yani bütün olanca acemilikleriyle ...oraya gelmiş ve belki de hayatlarında ilk kez polise direnen kadınlar da var. Bu bir şeyin de göstergesi artık buraya kadar gelmiş. Yani örgütlenmeyi beklemiyor. İkinci bir şey orada zaten var olan örgütlenmeye ve kadın dayanışmasına güvenliği için oraya geliyor. Çünkü dediğim gibi öğleden itibaren orada bir polis hayatınızı olduğunu bilerek geliyor. Bu şeyin kadın direnişinin mevcut otoriteye karşı ve onun işte e, hareket alanlarının kısıtlama politikasına karşı mevcut kadın direnişinin ne kadar kararlı olduğunu bu kararların da giderek attığını gösteriyor. Buna karşılık şeyin davranışı işte yüzlere direkt insanların yüzlerine biber gazı püskürtme falan gibi e, bir barikatın e, şey yapılmasında, ortadan kaldırılması meselesinde o video inanılmaz gerçekten. Bir hayli insan da paylaştı. Direkt hani yüzü, gözü e, şeyi, bedeni bu kadar e, görünür biçimde e, hedef alması, polisin de artık e, ne diyeyim yoldan çünkü işkence olarak da tarif edebilirsiniz bunu. Sadece şeyin değil, e, e, protesto özgürlüğünün, ibadet özgürlüğünün ortadan kaldırılması diye da ihlal edilmesi değil, bu doğrudan bir saldırı. O orada belgelenmekte olan bir saldırı. Dolayısıyla bu, bu türlü hikayelerden nasıl korkmadığını da polisin gösteriyor ve nasıl korunduğunu, aldığı emrin ne kadar, iktidardan aldığı emrin sonuçta ne kadar e, net ve kesin bir emir olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla başa döneyim şimdi, bütün bu hikaye, bu anlattığım işte şey, e, e, kadın hareketine yönelik 8 Mart'ta reva görünmüş bu şiddet, Diğerleriyle beraber daha evvel andığım işte gençlere, çevreye, doğaya, çocuklara, eğitime, doktorlara reva görülen siyasetle beraber düşünüldüğünde tek bir şey gösteriyor. Bu iktidarın ancak yaşamayan bir ülkenin, Hayatiyet arz etmeyen, gelecekten çok da beklentisi olmayan bir ülkenin e, iktidarı olabileceğine olan e, kanaati kendisinden beklentinin bu, bundan ibaret olduğuna dair e, bir örnek daha gördük dün gece. Ben bir kez daha e, oradaki kız kardeşlerimi kutlamak istiyorum. E, müthiş bir direniş ve müthiş bir dayanışma ikisi bir arada gösterdiler. Umarım kimse zarar görmemiştir. Umarım bir sonraki 8 Mart'ta bu sahnelerle
0: karşılaşmayız. Evet Kemal, e, seninle devam edelim. E, şimdi e, bir e, iktidarın toplum tasavvuru, e, iktidarın bir ülke tasavvuru ve bunda bir büyük bir dönüşüm de var sanki. E, yani ben öyle görüyorum en azından. E, yakın bir zamana kadar hala da geçerli olan bir kutuplaşma söylemi var. Hani iktidar kutuplaştırıyor ve bunun üzerinden e, bir şeyleri yürütmeye çalışıyor, iktidarını korumaya çalışıyor şeklinde ama olay artık kutuplaşmanın da ötesine geçmiş. Yani ben öyle görüyorum, şöyle görüyorum şöyle söyleyeyim. Yani bir tarafta toplumun bir kesimi, diğer tarafta toplumun diğer kesiminden ziyade bir tarafta siyasi iktidar, bir tarafta toplumun Belli kesimleri gibi. Yani o e, Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin söylemlerinin belli toplum kesimleri tarafından çok da fazla tasvip edilip e, tartışmaya e, taşındığını açıkçası görmüyorum. Ne dersin? E,
2: katılıyorum. Zaten Ayşe'nin e, bıraktığı nokta da aslında bu açıdan e, senin söylediğinle örtüşüyor. İktidarın bugün e, yürüttüğü performans, bir toplumun bir kesimini arkasına alıp, diğer bir kesimini karşısına e, koyarak değil, toplumun bütün beklenti, şikayet, memnuniyetsizlik, ihtiyaç ve benzeri, işte Ayşe'nin hayatiyet dediği her türlü dinamiğini karşısına koyan bir pozisyona geçmiş durumda. Yani... Hani hep söylenen şey var ya, iktidar bozar, mutlak iktidar tam bozar. Bu işte mutlak iktidar bozulmasının en tepe noktası. Çünkü asıl olan e, belirleyici fark, birinin iktidar olması, diğerlerinin o iktidarla ilişkisi. Bundan ibaret bir dünya kurulduğu zaman kaçınılmaz olarak aslında çeşitli dinamikleri birbirine karşı e, Hala kullanmaya devam edebilirsiniz ama bunun e, gerçek dinamik olmaktan çıkıp bunun kullanılan bir şey olduğu herkes tarafından görülür. Şimdi biraz bu aşamaya doğru ve bunun yarattığı sorunlar yüzünden de giderek agresifleşen bir iktidar performansı izliyoruz. Şimdi bazı örneklerini Ayşe özellikle 8 Mart'ta ilgili e, saydı. İşte... Orada da ayrıca temas ettiği işte doktorlar meselesi var. Giderlerse gitsinler, biz yenilerini yetiştiririz demek. İşte tam bu hengamede yağ krizinin kapıda olduğu e, iddia edilen bir aşamada zeytinlikleri e, tahrip için e, kararnameler, yasalar, düzenlemeler yapmaya kalkmak. İşte e, ekonomik krizle ilgili sorunları işte Bakan Nebati'nin söylediği gibi polisiye önlemlerle ve bir takım cebri tedbirlerle halledebileceği iddiasını ortaya koymak. İşte Rütük Başkanı'nın alenen yapmaktan hiç sakınca görmediği gibi televizyon kanallarına duyuruyla ne yapmaları gerektiğini dikte etmeye varan söylem. İşte 8 Mart'ı çok detaylı biçimde yazmış. Ayşe anlattı. Boğaziçi Üniversitesi'nde fiili olarak yapılmaya devam eden buna karşı bütün hukuksuz yöntemlerle işte yeni fakülteler açmak, yeni dekanlar atamak, böylece oradaki bütün dengeyi değiştirerek bir tür okulu ele geçirme faaliyetinin hızlanması. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda hep bir süredir konuştuğumuz gibi yüksek bir otoriterleşme ve iktidarını kabul ettirme, zorla kabul ettirme ve bütün direnç noktalarına da ölçüsü giderek artan biçimde şiddetle e, yönelme ve onları e, bastırmaya çalışma. Şimdi bu işin zaten bir süredir çok net izlediğimiz fiiliyattaki tablosu. Şimdi bunun yavaş yavaş dile akseden taraflarını görüyoruz. Şimdi kaçınılmaz olarak hep konuşuyoruz ya devleti ele geçirmek devlet kurumlarını parti aygıtına çevirmek yargıdan bürokrasiye kadar bütün güvenlik bürokrasisi içine alınacak biçimde yine 8 Mart örneğinde gördüğümüz gibi iktidar talimatlarıyla hareket eden bir devlet haline dönüştürmek dile kaçınılmaz olarak o hakim devlet ...dilinin, iktidarın ağzına da e, yerleşmesine neden oluyor. Bu da ne demek? Aslında milletin adamı değil... ...milletin efendisi olarak konuşan... ...ve Ayşe'nin söylediği gibi... ...şikayet eden, kendisinin belirlediği şikayet başlıklarının dışında bir memnuniyetsizlik ifade eden. Bir başka yine onun gösterdiği hedef ve doğrultu dışında bir beklentiden bahseder. Bir talebi dile getiren herkes düşman, hain, en hafifinden nankör. Şimdi bütün bunlar bir dil değişimi aslında. Bu millet adına konuşan, onun için o sarayda oturan ve hani Ayşe'nin hep referans verdiği e, avatar olarak görülmeyi, kendi avatarı olarak e, gördükleri bir figür olan İktidar pek çok insan için onların her türlü şikayetinde onların karşısına geçip parmak sallayan, parmak sallamayı geçip onları suçlayan, daha da ileri gidip alay etmeye başlayan, onları aşağılayan bir pozisyona doğru gidiyor. Bunun pandemide de bir örneğini yaşamıştık. O saçma e, sokağa çıkma yasağı kararlarının sonrasında, işte marketlerin önünde kuyruklar oluşturan insanlarla ilgili iktidar çevresinden bazı isimler neredeyse böyle göbeğini kaşıyan adam e, diyecek seviyede bir halk aşağılamasına nedir bu azgınlık, bir geniş kileriniz yok mu? Sizin bir sanki bütün evlerde e, şeyler varmış gibi e, zengin ardiyeler, kilerler, dolu dolu depolar, dolaplar varmış gibi. Sizin şeyiniz mi yok, iki gün dayanacak e, erzağınız mı yok, nedir bu azgınlık falan diye aşağıladıklarını gördük. Şimdi benzer bir şeyi yaları marketlerde kapışmaya çalışan, belki bulunmayacağı için, belki fiyatı dolayısıyla daha sonra alamayacağı için alabilmesi ya da ihtiyaç duyduğundan fazlasını almaya çalışan, panik içerisinde davranan insanları, aşağılayan değerlendirmeler duyduk. Bunların hepsi aslında bir dil değişimi. Bu milletin adamı olmaktan milletin efendisine geçmek iktidarı bir yandan bir büyük bir baskı aracı olarak devletin bütün imkanlarıyla birlikte kullanabilmenin yapıştırdığı bir şey. Bunun en ileri örneklerini Mahçeli veriyor. Yani daha önce her şeyde olduğu gibi işte kendi açtığı askıda ekmek, bilmem ne, yardım taleplerinin karşısında tutup, işte bugün aç olabiliriz ama yarın buluruz, memleket giderseyi her sorunun karşısına koymaya başlıyor. Şimdi şimdi de yağsız yemek olur ama memleket gider. Yani dolayısıyla memlekette neyle ilgili şikayette bulunursun, bulunursa bulunursun, çıkıp ne olacak? Bu da geçer ama asıl olan memlekettir ama... Artık herkes şunu çok net biçimde anlıyor. Asıl olan memleket değil, asıl olan bu iktidarın devamı. Yani bu iktidar devam etmeli. Bunun dışındaki her şey, bu iktidara karşı olan her şey şikayet de olsa haklı gerekçeleri olan memnuniyetsizlikler de olsa yıkıcı ve tehlikeli faaliyetler ve karşıya konulan şeyler. Şimdi bunun yarattığı önemli bir kırılma var. Bu yapısal bir kırılma. Bu konjonktürel bir kırılma değil. Bence işte bu hep konuştuğumuz gibi iktidar bunu bir dönemsel durum gibi algılıyor. Aslında kendisinin bütün milletle ve kendi tabanıyla da bozulan ve değişen ilişkisini algılamakta zorlanıyor. Bunun durumsal ve kontrol edilebilir bir şey olduğunu düşünüyor. İşte bu yüzden de bu e, azgın e, baskılarla artan e, devlet şiddeti uygulamalarıyla halledilebileceğini ve bu dilin değiştirilerek de insanların hizaya sokulacağı, yine Ayşe'ye referansla söyleyeyim, biçimlendirilen yani en azından hani tıpkı evde bir babanın e, kurduğu otoriteyle ee, çocukları istediği gibi e, yetiştirmek değil ama hiç olmazsa istediği gibi davranmaya mecbur bıraktığı bir düzen yaratmaya çalışıyor. Bu o çocukları biçimlendirme değil aslında. O çocukları bir davranış kalıbının içerisinde sıkışmaya zorlamak. Aynı şeyi koca bir topluma yapıyor ve bu kadar büyük bu kadar dinamik e bu kadar birikmiş sorunu olan bir topluma bunu yaptığınızda iki önemli sonuç doğuyor. Birincisi yapısal olarak sizin bu toplumla kurduğunuz ilişki değişiyor ve bozuluyor. İkincisi sizin ağzınız bozuluyor. Bu bu iki temel sorunu birlikte yaşıyor aslında iktidar. Burada ve hiç e... böyle ağızdan kaçmış şeyler değil. E, aslında kendilerinin bakışındaki değişimin dilleriyle ortaya konması halinde.
0: Şimdi Kemal bu e, getirdiğin noktada belki ikinci turda benim kafamda olan geçişi yapabiliriz. Şöyle bir şey e, daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Uzun bir süre Erdoğan başta olmak üzere iktidar sorunların varlığını kabul etmedi. Yani şöyle dedi öyle öyle diyorlar ama ekonomi yolunda vesaire muhalefet olmayan şeyleri sorunmuş gibi gösteriyor dedi. Ama bir süredir artık sorunların varlığını kabul etmek zorunda kalan bir iktidar gördük. Ne dediler bu sefer? Tamam sorunlar var ama çözüyoruz. Mesela neyle çözüyor? İşte e, dövize endeksi mevduat hesabıyla çözüyor. Yok işte yastık altındaki altınları çıkartarak çözecek vesaire. E, yani artık sorunların kabulü Belli bir aşamada sorunların kabulü ama bunların çözülebileceği üzerine konuşan bir iktidar vardı. Bence bu süre çok kısa geçti. Şimdi sorunları çözme iddiasını da kaybetmiş bir iktidar var. Ve bunu da nasıl söyleyeyim gidermek için alabildiğine muhalefete yükleniyor. Sanki ülkeyi şu anda bakarsak. Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına bakarsak sanki ülkeyi Kılıçdaroğlu ve arkadaşları yönetiyormuş gibi bir durum var. Ama mesela şey artık kalktı. Nebati artık senin de demin söylediğin gibi polisi önlemlerden bahsediyor. Hani gözlerimin içine bakın, ışığı görün vesaire bu, bu devir de kapandı. Yani ben bunu havlu atmak gibi e, tanımlıyorum. Abartıyor muyum Ayşe ne dersin? Sesin açık değil. Ee, i̇stersen Kemal senle devam edelim. Sonra Ayşe'nin şeyin düzenince e, devam ederiz. Ee, ne demek istediğimi anlatabildim. Biraz e, karışık oldu ama. Şimdi bence hızlı bir şekilde e, artık sorunlar var eyvallah ama e, havla atmış bir iktidar. Özellikle ekonomi konusunda öyle düşünüyorum. Ne
2: dersin? Ya aslında e, dediğin doğru yani bir, bir tür şey var ama o önlem diye ileri sürdükleri şeyler de aslında daha önce başka konularda pandemide filan da olduğu gibi aslında gene milletten yani çözümü de aslında millete buldurmak ama ya da yapmak... yine de yine de bir çözeriz havası
0: vardı şimdi sanki çözeriz havası da kalktı gibi geliyor bana Tabii tabi
2: ama mesela işte o Döviz endeksli mevduat hikayesi de altınlarınızı getirin de biraz porsiyonlarınızı küçültün de aslında çözerizi gene milletin e, yapacakları fedakarlıklar ya da katkılarla aslında yapmak. Yani şöyle bir çözüm perspektifi yani bir ne, ne olduğunu bilemediğimiz bilmemiz de gerekmediğine e, inandıkları biz yaparız cümlesi dışında aslında çözümün ne olduğunu anlatan bir şey olmadı. Yani çözüm diye öne sürdükleri şeylerin çoğu aslında ya fedakarlık içeren ya da milletin bir şey yapmasını. Yani tıpkı işte söylediğim gibi pandemide kendinizi koruyun hasta olmayın, biz de böylece pandemide başarılı olalım. İşte ekonomide porsiyonlarınızı küçültün, şikayet etmeyin fazla marketlere abanmayın, ucuza mal alacağım diye talebi yükseltmeyin ki enflasyon düzelsin, dolarlarınızı bozdurun, Türk lirasına geçin, altınlarınızı da getirin. Hani bunun üzerine kurulu bir şey. Ve bir yandan da borçlanın ve iş çevreleri açısından da işte siz de fedakarlık yapın filan. Bunların hiçbirinin bir ekonomik program tarafı yok. Dolayısıyla aslında kendileri de Biliyorlar ki bu bir program değil, bir çözüm planı değil ve bunun neticesi olarak aslında bu çözüm her her sorunda çözüm gibi bir perspektifi bırakalı çok oldu. Yani herhangi bir sorunla ilgili bu yönetememe krizi diye konuştuğumuz yıllardır devam eden şeyin özü şu aslında yönetememe krizi yönetmeye kalkıp ile ilgili bir taraf içeriyor. Bunun çok sayıda örneğini görüyoruz. Aynı çıkan kararnameyi düzeltmek için üç tane kararname çıkartmak zorunda kalmaları, durmadan bakan ve bürokrat değiştirmek zorunda kalmaları, bir sürü işi ellerine yüzlerine bulaştırmaları işin bir tarafı. Ama yönetememek krizinin bir başka tarafı her türlü önen, önlerine gelen sorunu çözmekle ilgili değil, o sorunun yarattığı etkiyi, ...kontrol etmek ve mümkünse bastırmakla ilgili teyakkuza geçiyorlar. Yani enflasyon meselesi oluyor, market basıyorlar ya da işte vatandaşı tasarrufa çağırıyorlar. Ya sorunu çıkıyor, toptancılar ya da zincir marketlerle ilgili olduğunu iddia ediyorlar. Elektrik zamları oluyor... E, ...muhalefet yaptı e, diyorlar. Doğalgaz krizi oluyor... ...sonradan çıkmış savaşı bahane olarak kullanmayı deniyorlar. Bütün bunlar hepsi aslında... önlerine gelen sorunları... Hani ...çözüp çözemeyecekleri ayrı bir şey... ...çözmek diye bir meselelerinin artık gündemden çıkması. Yani yöneteme krizinin iki boyutu. Bir ele aldıkları hiçbir şey yönetemiyorlar, iki... ...onu çözmekle ilgili herhangi bir fikirleri de yok, harekete de geçmiyor. Bu sanki onların bir meselesi değilmiş gibi davranıyorlar. Yani enflasyon onların meselesi değil, e, döviz sorunu onların meselesi değil, enerji sorunu onların meselesi değil... ...küresel ısınma onların meselesi değil, doğa tahribatı onların meselesi değil... Hiçbir şey onların meselesi değil. Kadın cinayetleri onların meselesi değil. Bunlardan şikayet edenler onların meselesi. Onlar susturulması gereken hainler, nankörler filan. Dolayısıyla onun kontrol edilmesi. Bunların hepsi algı operasyonu. Bu bozulma, bu, bu dilsel bozulma bugün karşımıza bir e, beceriksizlik tablosu olarak ortaya çıkıyor ama bu aslında... Bir, eğer algıdan bahsedeceksek, iktidarın kendisini algılamasıyla ilgili bir problemden doğdu aslında. Yani bu da yeni değil. Bu aşama aşama e, bunu genel seçmenin ve özellikle de iktidarı destekleyen tabanın fark etmesi, buna reaksiyon vermeye başlaması biraz yavaş ortaya çıktı. Bu ağır işledi ama aslında bu bozulma, çok önceden başlamış ve e, aşama aşama ilerlemiş bir şey. Şimdi artık bu o kadar bariz ve o kadar görünür bir şey ki çok kemik ve asla da e, belki e, çok da değiştirilemeyecek çok kemik bir e, çekirdek dışında, o da işte %20'ler midir, %25'ler midir, bunun dışında hemen herkesin fark ettiği bir şey aslında. Evet Ayşe,
0: bağlantını yeniledik. Tekrar aramıza hoş geldin. Soruyu tekrarlamak istiyorum. <gülüyor> Diyordum ki, e, bir dönem iktidar hiçbir şey sorun yok. Her şey kontrol altında, muhalefet uyduruyor diyordu. <gülüyor> Daha sonra, evet bazı sorunlar var ama bunları çözüyoruz. Özellikle ekonomi konusunda çözüyoruz diyordu. Gördüğüm kadarıyla bu süre çok kısa sürdü ve şimdi bana göre... Artık havlu atıyor. Ee, mesela bakan diyor ki yıl boyunca enflasyon yüksek seyredecek. İşte en fazla e, bir takım uygulamalardan çok fazla sonuç alamadıkları ortada. İşte operasyon çekene, operasyon çekeceğiz falan gibi sorun çözümü odaklı olmayan bir takım yöntemlere başvuruyor. Katılıyor musun bu havlu atma tespitime yoksa daha bir e, karışık bir durum mu var sence?
1: Havluyu parça parça atıyordu, şimdi tamamını atıyor diye hatta güçlendireyim senin ifadeni. Çünkü aslında bir zamandır konuştuğumuz başka bir şey var. Bir iktidarın, bunun ille de dayıp Erdoğan olması gerekmiyor ya da AKP ya da Türkiye olması gerekmiyor. Bir iktidarın hegemonyasını kaybettiğini nereden anlarız? Ne kadar şiddete başvurduğundan anlarız. Çünkü ikna mekanizmaları, insanları ikna etmek için bulduğu ya da kurduğu mekanizmalar, yöntemler çalışmıyordur ki şiddete başvuruyordur. Hiçbir iktidar şeyle, daha doğrusu bütün iktidarlar, muktedirler ve müstakbel muktedirler bir hegemonyanın, bir idari kapasitenin bu kadar şiddete başvurularak, şiddet ağırlıklı çözümlerle, üstelik de o şiddetik gösteriye dönüştürerek sürdürlemeyeceğini bilirler. Bunu en iyi de o kadar yıldır mağduriyet söylemi üreten ve işte şeyin Cumhuriyet'in, laik devletin kendilerini o şiddet mekanizmalarıyla nasıl mağdur ettiğini ve mevcut siyasi meşruiyetlerini tam da o mağduriyetlerden aldıklarını söyleyen İslamcılar bilirler. Dolayısıyla her şiddete başvurduklarında havlunun bir kısmını atmışlardı zaten Ring'e. Şimdi havludan tamamen vazgeçiyorlar. Ben açıkçası böyle şey biraz düşünme ciddiyetini kaybedip şöyle ne oluyor falan diye gözden geçirdiğimde herhalde tası tarağı toplayıp gidecekler, ona hazırlanıyorlar. Gitmeden de her bir şeyi toparlamaya, derlemeye toparlamaya mümkün olduğu kadar kursaklarında, ceplerinde, şuralarında, buralarında taşınabilir şeyler, değerler haline getirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü memleketin genel olarak görüntüsü, her şeyin satılıp, savılıp, herkesin işte dövülüp, sindirilip, bir tür yeni bir yolun açıldığı bir görüntü arz ediyor. Dolayısıyla haklısın. Bunun ama bir, birkaç bir sebebi var. Birazdan belki üçüncü bir tür yaparsak, şeyin Kemal'in az evvel bahsettiği o aşağılama dilinin arkeolojisiyle biraz ilgilenmek istiyorum ama şimdi söyleyeceğim şey biraz ondan farklı. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi ekibin, Giderek azalmış olması. Hangi ekip aslında propaganda ekibi? Hiçbir zaman icracı ekipleriyle o kadar şey olmadı. AKP'yi biz icracı ekiplerinin becerilerinden, başarılarından do- doğru bilmedik. İşleyen devletin mekanizmasıydı. Mesela ekonomide işte 2000'ler boyunca sözüm ona gösterdikleri başarıyı, e, hep şeyle açıkladık işte IMF'in e, politikalarına, de, Kemal Derviş'in e, yazdığı reçeteye, şeyle, sadakatle uyulmasına falan bağladık. Ama iktidarın kendisini gösterdiği, yani kendi zihnini, aklının nasıl işlediğini, yöntemlerini gösterdiği alanlarda sürekli olarak dehşete düşerek ya da evet dalga geçerek baktık. nerelerde oralar? Kentsel dönüşüm, TOKİ, işte şey... Tarım politikaları vesaire falan gibi tarım politikalarında ben mesela şey olarak, istikrarlı olarak dehşetin kendimin düştüğü, dehşetin de söyleyebilirim. Çünkü aldıkları yerden daha da kötü bir yere, Türkiye'ye neredeyse hiçbir şey üretemez bir yere, Getirerek bağladılar. İşte sağlık politikalarına mesela, sağlıkta şey dedik, şey diyordu insanlar, kalabalıklar, ya gittiğimiz her yerde de işte şeyimizi görüyoruz, işimizi görüyoruz falan dediklerinde, dur bu işin sonu öyle gitmiyor falan diyorduk. Dolayısıyla hiçbir zaman bu iktidarı icra kapasitesiyle e, şey yapmadık, ne derler onun adına, görmedik. Neyi e, icra kapasitesiyle görmedik dedim? onun icra kapasitesinde bir olağanüstülük ya da bir yapabilirlik kapasitesi görmedik gördüğümüz neydi? Kendini nasıl anlattı ve bu anlatımın nasıl ikna edici oldu o ikna ediciliğin temelinde de ne vardı büyük performanslar işte şeye muhalefete sürekli sakın öyle şeyler yapmayın dediğim şeylerden bir tanesi o büyük performanslar devasa şeyleri hatırlayın işte bilmem kaç tane açılış birden yapılıyor bir konuşmada işte seçim öncesinde mega projeler çılgın projeler her yere beton dökülen, işte şeylerin patladığı havai fişeklerin patladığı vesaire falan büyük saraylar, büyük köprüler, büyük bilmem ...neler vesaire falan. Bunlar büyük kaynaklar demek de artık o kaynaklar yok. Şimdi ne görüyoruz? O kaynakların şey yapacağı, e, ne derler onunla yeniden derlenir, yeniden değil. Son kez belki, bir sonluk olarak, tıpkı ölmeden önce birinin ayaklanıp işte sevdiği ne varsa her şeyi derleyip toparlaması gibi... E, ...şeyleri, büyük kaynakları artık e, açıkça sömürmesi işte. Zeytinlikler sen söyledin, zeytinlikler şeyler tarım arazileri bilmem neler falan işte madenler şunlar bunlar yani tam keşif çevrilebilecek. Ee, kısa görece kısa zamanda çünkü tarım sürdürülebilir bir şeydir. Onun yerine, on, onun aleyhine ...keşe daha kısa sürede çevrilebilecek ve belki de uzun vadeye yayılacak. İşte bakmak lazım 49 yılına mı, 20 yılını mı veriyor? Ne kadar uğraştıracak kendisinden sonra gelenleri bu e, ülkeyleştirme mekanizmalarıyla son e, radede geldi ülkeyleştirme mekanizmalarının ne, ne kadar e, şey yapacak, uğraştıracak sonraki iktidarları bilemiyoruz. Hülasan ne demeye çalışıyorum? Şimdi o büyük büyük performanslarla ortaya konulan gayet işte dünyanın da iyi bildiği takım ikinci dünya savaşı filmlerinden işte Mussolini'nin Hitler'in Hitler'in Hitler'le ilgili filmlerden bildiği ve kocaman kocaman şeyler hep kocaman şeylerle gelen İkna kapasitesi şimdi kocaman ve çok derin sömürü mekanizmalarına şey yapmış vaziyette. Dolayısıyla o büyüklükler, eski büyüklükler ikna ediciliğini kaybetti. Ve bu yeni ve büyük, devasa yeni sömürge, sömürge mekanizmaları da direnişle karşılaşıyor. Yönetemiyoruz demiyor bence. Yani şöyle bir şey söylemiyor AKP iktidarı. Biz yönetemiyoruz, kadını beceremiyoruz. Ah yazık işte neler yaptık ama denedik. Fakat üstümüze çok geliyorlar demiyor. Ben böyle yönetiyorum diyor. Budur diyor, yönetmiyorum. Ben bu sorunları yönetmiyorum. Ben alacağımı alıyorum diyor. Artık bunu söylemeye başladığını görüyoruz. Yani bir tarafta savaş devam ederken ve dediğim gibi Ayçiçeği çok... Ee, Sembolik de bir şey. Savaş devam ederken sen zeytinyağı e, üretilebilecek zeytinlikleri ortadan kaldırıyorsun. Şeye bakıyorsun bir de e, programdan önce Kemal'le konuşuyorduk. Eskiden o kocaman kocaman şeyler ya da o büyük büyük e, şiddet performansları insanları bir şeye ikna etmek. Ne bileyim ben 15 Temmuz'da sokağa çıkmaya ikna etmek de Şimdi kocaman bir performans görüyoruz. İşte Bahçeli bir yerden konuşuyor, Erdoğan bir yerden konuşuyor. İşte Yandaş Medya'da dün bütün o yazıları okudum insanlar şeyden bahsediyorlar. Ballandıra ballandıra ayçiçek çiçek yağı bulmak için... Erdoğan'ın işte Putin'le onunla bunda nasıl konuştuğundan bahsediyorlar mesela. Şimdi böyle kocaman bir gösteri Ayçiçeği hikayesinde ve şedid bir gösteri, baya hani tekme tokat herkese girişilen bir gösteri, insanları Ayçiçek yağ kuyruğunda beklememeye, ikna etmeye çalışmak üzere kurulmuş vaziyette. Bu kadar küçültmüş yani şeyi. Performans gene büyük ve şiddetli. Ama istediği şey gitmeyin o ayçiçek yağı kuyruğuna çünkü talep enflasyonu yaratıyorsunuz. Ya da muhtarları muhbir olmaya zorluyor, ikna ediyor. Dün üstelik bir 8 Mart günü nereye mahalledeki market için şey yapacak, kontrol edecek vali adına, İçişleri Bakanlığı'na işte bilmem ne yapacak vesaire falan. Ne ay için? Ayçiçek yağı için. Ve o kadar sembolik bir şey ki bunca senedir uyguladığı işte tarım politikaları, ithalat, ihracat politikaları bilmem ne falan bu acizlikte, bu ayçiçek yağı kuyruğuna insanları gitmemeye, ikna etme, edememe acizliğine düğümlenip kalmış vaziyette. Dolayısıyla iktidar bize ay yönetemiyorum çünkü benim kapasitem yetersiz, sorunlarımız da çok büyük falan demiyor. Yönetmiyorum diyor. Yönetmiyorum ve yönetmememden e, doğan açıklığı da şiddetli operasyonla, tehditle, bilmem neyle vesaire falan kapatmaya çalışıyorum. Bu ne demek? Ben aslında, bu hani bir güç performansı olarak söylüyor bunu, ama böylesi bir güç performansı öncekilerden farklı olarak ne kadar güçsüz olduğunun şeysi. Çünkü yoksul vatandaşı bunca zamandır üzerinde durduğun, e, işte onun yoksulluğundan, onun... E, bir tür iktidar rantı devşirdiğin, onunla kurduğun hayır hasenat bağımlılığı ilişkisini kutuplaştırmaya mesela, başka sınıfları, başka kesimleri, başka türlü seni, başka türlü düşünenleri ezmeye ezmek için gereken enerjiye dönüştürdüğün yoksuluğu, ayçiçek yağı kuyruğunda beklememeye ikna edebilecek durumda değilsin. Sonuçta gördüğümüz şey bu. Şimdi o avatarlık, mavatarlık mevzusu başka bir yere geliyor. Dolayısıyla eğer bir üçüncü tur olacaksa ben şeye bu İslamcıların... Üçüncü
0: tur yapmayalım çünkü iki tane bağımsız sorun var. Onları soracağım üçüncü turda. İstersen senle devam edelim yine Kemal beklesin. Ki bu iki konuyu Kemal Cuma günü biz daha geniş konuşacağız. Birisi İsrail Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'ye geldi. <gülüyor> Normalde çok olağanüstü bir olay ama iktidar tabii bunu e, çok anladım. normal zaten ne, ne denir? Aylık olağan görüşmeymiş gibi bir havada vermeye çalışıyor. Bir diğer hususta yarın Kılıçdaroğlu iki kere etelediği Diyarbakır ve bölge ziyaretini yapıyor. Bunlarla ilgili e, Ayşe ikisini de birlikte e, sırasıyla cevaplarsan onları da konuşmuş olalım Çünkü bu haftanın önemli iki olayı ama dediğim gibi Kemal biz herhalde bu iki konuyu Ayrıca cuma günü daha detaylı bir şekilde konuşacağız Evet Ayş.
1: Vallahi burada söyleyecek fazla bir şeyim yok İsrail ilişki konusunda şey biliyorsun iktidar AKP sürekli olarak şeydir böyle bir çekingen Hani bir taraftan yapabildiği kadar. Ee, İsrail karşıtlığı hatta kimi zaman, bence çoğu zaman antisemitizmi zorlayan, onun kapılarını, e, sınırlarını zorlayan e, bir İsrail karşıtlığı yapar. Ama öbür taraftan işte Orta Doğu'da e, bir şey yapabilmek için e, şey e, İsrail'le e, bir ilişki e, kurgulaması gerektiğini de gayet iyi bilir. Onu da şeylerle ilişkisine biraz ile bazen ile ilişkisine benzetmek mümkün Hani birbirine hakikaten çok benziyor İsrail'le kurduğu ilişki çok da anladığım şeyler değil ama anlamayan birine dışarıdan göründüğü kadarıyla söyleyeyim diyeyim ee, şey hani işimizi görürüz gayet pragmatik bakarız buraya onların güçlerinden yararlanırız. ama şeyde yapmayız ee, nedenler onunla. Ee, işte e, takkeyi de devirmeyiz e, sonuçta, e, kibrimizden de vazgeçmeyiz. İşte içeride başka türlü politika e, uygularız vesaire falan gibi bir şeysi var. Biraz e, ne diyeyim, e, yandaş medyanın ya da şeyin e, Erdoğan'ın sözcülerinin, değil mi, AKP'nin sözcülerinin bunlar olduğunda e, susmalarının sebebi özellikle muhalefet tarafında şu anda eski ortaklar, bir hayli var. Sadece eski ortaklar değil, işte şeyler e, Temel Karamollaoğlu'da mesela orada. Böyle pek e, konuşamayacakları arka bahçeleri e, gibi bir şey o ilişkiler. Biz esasında ilişkilerin gayet e, şey, devam ettiğini, hani bu, bu tür bir retorik gerginliğe rağmen arka planda devam ettiğiniz, savunma sanayinden her alanda e, şeyin İsrail değişiklerinin devam ettiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır şeysi konusunda ikinci sorun oydu değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Evet, evet. Tabii. Yani o konuda bir şey söylemek için çok erken ama e, şunu söyleyebilirim. Şimdi sizin aranızda olumlu ve iyimser olan kişi ben olmak istemiyorum e, muhalefetin yapıp ettikleri konusunda. Fakat belli ki bir plan, bir proje geliştirmeye başladılar artık nasıl şey yapacaklarına dair. Şöyle bir izlenim ediniyorum yalnız. Erken seçim baskısı yapmaktan vazgeçtiler gibi geliyor bana. Bunda da haklı olduklarını düşünüyorum. Çünkü bir zaten meclis tarihmetiği falan buna yeterli değil. İkincisi işte dünyanın mevcut durumu şey yapabilir durumda değil. Evet. ...bir seçimi Türkiye'nin bir seçime nasıl gideceği konusunda olumlu izlenimler bırakabilir vaziyette değil. Dolayısıyla erken seçim baskısından vazgeçip kendilerini hazırlanmaya kendilerini hazırlamaya koyuldular gibi geliyor bana. Çok büyük bir hata yapmamaları lazım. Küçük hataları muhalif seçmen şey yapabilir, Hani eyvallah falan diyebilir. Hani çaresizlik, ne yapalım böyle ama çok büyük bir hata yapmamaları lazım. O büyük hatalardan bir tanesi de işte Diyarbakır hikayesinde olduğu gibi bir başka ittifakın dışından bir başka şeyle grupla, siyasi grupla şey yapıldığında temas edildiğinde içeride niza çıkması. Şu anda en büyük hata o olur. O nedenle ben hassas bir durum olduğunu düşünüyorum ama sonrasında konuşmak lazım. Yani öncesinde şu mutabakat metni çıkardıktan sonra o metinde bol bol her tarafına eşit yurttaşlık ekledikten sonra ki şeye dikkatinizi çekmek isterim. O eşit yurttaşlık vurgusu ve Kürt sorunu adını anmadan bütün sisteme, bütün mekanizmaya, devlet mekanizmasına e, yayılmış ve o mekanizmanın dokusundan e, ortaya çıkan bir sorun olarak tarif etme e, şeyini, e, açılımını diyeyim, tarif etme yöntemini biz e, daha önce bir metinde daha gördük. O da HDP'nin... Açıkladığım metinde hatırlarsanız eğer konuşmuştuk da adına neydi? Tutum belgesi. HDP'nin tutum belgesinde de Kürt sorunu dördüncü maddede şey yapılmıştı, ifade edilmişti. Onun öncesinde mevzu daha çok devlet mekanizmalarının çalışma biçimleriyle ilgiliydi. ...ilgili olarak tarif edilmişti ve eşitlikten bahsedilmişti. Dolayısıyla bu mutabakat metninden sonra şeye gidilmesini, Diyarbakır'a gidilmesini... ...hani ertelenmiş, daha evvelden yapılması planlanan bir hava etti. dolayısıyla hatırladığım kadarıyla... ...yapılmayan bir gezinin şimdi düzenlenmesini... ...ben işte bir, bir, bir tür bir yol yordam şey yapılmış, kotarılmış ve o yol yordam uygulamaya konuyor gibi şey yapıyorum... Yani bu Altılı Masa'nın, özellikle Kılıçdaroğlu'nun kendini test edeceği alanlardan bir tanesi. O yüzden dikkatle izlemek lazım. Yalnızca onların nasıl davranacağı değil, Diyarbakır'ın nasıl bir cevap vereceği de önemli. O nedenle dikkatle izleyeceğimiz bir alan ama henüz bir şey söylemek için erken zannediyoruz.
0: Evet Kemal sen ne diyorsun? İsrail Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu Diyarbakır.
2: Evet. Sondan başlayayım. Yani Ayşe'nin e, cevabı önce Diyarbakır olduğu için oradan başlayayım. E, ya ben de şuna katılıyorum. Ayşe'nin son e, cümlesinde asıl nasıl reaksiyon verileceği. Yani çünkü Kılıçdaroğlu'nun e, gidişinde e, bence büyük e, bir e, açılım. Oraya söylenecek çok e, çantasında bir şeyle gittiği kanaatinde değilim. Zaten aslında o masanın eksiğini e, tamamlayan ya da o eksikle ilgili e, bir e, kırıklığı alma e, ihtiyacının e, zaten e, karşılığı olan bir ziyaret olacak. Ama bunun nasıl e, ilgi gördüğü benim için daha e, önemli bir veri teşkil edecek. Belki de e, açıkçası Kılıçdaroğlu için de o tarafı daha dikkat çekici olacak. Muhtemelen işte biz cuma günü biraz sonuçlarını da görmüş olacağımız ve Kılıçdaroğlu'nun orada ne diyeceğini de dinlemiş olacağımız için daha fazla konuşabiliriz. Ama ben bu vesileyle yine Ayşe'nin söylediği bu erken seçim baskısını kaldırma meselesi konusunda birinci ve ikinci turda konuştuğumuz şeyle bağlantılı olarak şunu söylemek istiyorum. Burada e, siyasi strateji açısından doğru olanlar, e, taktik hamleler falan düşünülebilir ama şu çok kritik. Birinci ve ikinci turda konuştuğumuz temel mesele şuydu. Bu iktidarın eğer ister Ayşe'nin söylediği gibi sonluğunu toparlamakta olsun, ister senin söylediğin gibi havlu atmış olsun, isterse benim söylediğim gibi tehlikeli bir direnme içerisinde olduğu değerlendirmesini yapalım. Hepsi birbirinden daha tahripkar şey. Bu çok önemli bir nokta memleket açısından. Pek çok otoriter yönetimin, şimdi mesela aynı şey Putin içinde konuşuluyor ya, galiba işte Putin bu son hamlesiyle kendi gidişini hazırlayan adımı attı. Attı da işte bu bütün dünyaya büyük bir risk olarak gelen bir adım. Dolayısıyla bu tür hamleler memleket bazında da olsa, bir kurum bazında da olsa, dünya ölçeğinde de olsa son tehlikeli direnç hamleleri, gider ayak panikle yapılan işler ya da ...darmadağın olmanın yarattığı... ...tahribat... ...öyle böyle şeyler değil. Yani... ...bu otoriter iktidarlar... ...en güçlü oldukları dönemlerde değil... ...zayıfladıkları dönemlerde... tahrip gücü büyüyen şeyler. Bugün de bunu çok bariz... ...biçimde görüyoruz. Sadece... ...şu anda kendisi karşısında... ...gelişen tepkilere... ...şiddetle karşılık vermesinde değil... ...yarattığı tahribatta... ...görüyoruz. Yani zeytinlik örneğinden başka örneklere kadar gidelim. Şu özellikle şimdi gireceğim dış politika hamlelerine de uzanan çok ciddi ve uzun dönemlere yayılabilecek ağır bir tahribatın işlediği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla aritmetik yeterli yeterli değil meselesi ayrı bir şey iktidarın seçim baskılı bir e, politik baskı altında olup olmaması bunun sanki üzerinde olmaksızın adımlarını kendi belirleyeceği stratejik önceliklere göre yapabiliyor olması bence sorunlu bir şey. Seçim kararı aldıramayacak olmak seçim baskısını kaldırmayı makul gösterir mi çok emin değilim. Çünkü şu anda iktidar tonluğunu topluyor diye değerlendirebiliriz. Havlu attı diye de düşünebiliriz. Ama ben üçüncü bir bakışın kendisinin böyle algılamayıp bu uyguladığı yöntemlerle iktidarı devam ettirebileceği kanaatinde olduğunu, böyle bir durumu kabullenme içerisinde olduğu fikrinde değilim. Bu çok önemli bir şey. Bu ...yaşadığımız pek çok şeyin e, nasıl cereyan edeceğini, yakın ve orta vadede e, nasıl cereyan edeceğini ve neler arkasında neler bırakacağını gösterecek. Şimdi dış politika meselesinde, İsrail ve Batı'yla meselesinde birkaç kere seninle de haftaya bakışlarda falan konuşmuştuk bu Ukrayna meselesiyle. Sen e, bundan bir fırsat çıkartması zor, gerçekten fırsat çıkartılabilir bir durum değil herkesin hasar göreceği, Türkiye'nin de önemli zararlar görebileceği bir e, tablo var. Ama her sıkıştığı aşamada bundan fırsat üretmek en azından bahane üretmek konusunda bu iktidarın önemli yetenekler geliştirdiğini de kabul edelim. Şimdi de özellikle Batı ile ilişkiler meselesinde bir sıkışma yaşıyor gibi görünse de bunu bir fırsat olarak kullanabileceği bir hamleyi hazırladığını düşünüyor. Ve bunu böyle kullanmaya da gayet teşni olduğunu görüyorum. Ama daha önemlisi galiba bazı aktörlerin de önemli güç merkezlerinin de bu konuda çok da söylendiği gibi zaten vermiş oldukları karardan dönmeyecekleri bir çizgide durdukları fikrinde de değilim. Bunu da önümüzdeki dönemde görüşeceğiz, göreceğiz. Yani şu anda iç politikada çok elverişli bir şey olmadığı için İsrail işini köpürtmüyor olmaları, İsrail'den önemli bir ziyaretin yarın gerçekleşecek olmasının bundan sonrasını nasıl belirleyeceği konusunda durumu önemsizleştirmiyor. Hatta daha da önemli hale getiriyor diye düşünüyorum. Evet, e, adını koyalımı burada
0: noktalayalım. Burak Bilgehan Özpek keşke olsaydı ama e, maalesef son andaki e, önemli mazereti nedeniyle katılamadı. Haftaya bakalım geçmiş neler konuşacağız. Olacak.
2: Bu arada ee, geçmiş olsun diyelim e, burada.
0: Evet, e, e, evet. Ailesinde bir sağlık sorunu olduğu için, kendisinde değildi, ailesinde olduğu tamam, için gelemedi. Evet. Ee, evet, Kemal Can'a ve Ayşe çablara çok teşekkürler. Adını koyalımı burada noktalıyoruz. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.
1: Hızsız bir yoldan
2: geçerken
1: Hani bir korku duyardayız
2: Bir i̇şte öyle bir şey
0: Bir yıldızlar yanı sönerken, Bir, bir yıldız
2: insan
1: ...seni aşık duyar gibi birden. İşte böyle bir işi. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.